1: dass wir nicht nur für uns selbst schrauben, dass wir auch für sie schrauben und dass damit Kritik auch immer willkommen ist bei uns, genauso aber auch wie Lob. Ja, darüber freuen wir uns auch total. Wir sind auch nur Menschen, wir können auch nicht perfekt für alle Größen immer alles schrauben. So ist es halt auch einmal nicht möglich, auch wenn wir das gerne würden oder ich auch gerne äh, machen würde. Und dass es halt auch ein sehr anstrengender Job ist, ja. Also dass es auch, uns auch für Energie kostet und Kraft, was wir da geben für die Halle, für die Leute und für uns.
0: Hi und willkommen im BinWeg bouldern podcast Ich bin Juliane und für diese Folge stand ich die ganze Zeit daneben und habe beobachtet, wie eine Boulderroute entsteht. Welche Arbeitsschritte gibt es? Was geht ab im Kopf der Schrauberin? Kommt am Ende das dabei heraus, was sie geplant hatte? Und die große Frage, können die Schrauberinnen und Schrauber die ganzen schweren Routen, die sie machen, auch alle selbst klettern? Das und mehr hörst du in dieser Folge von der Routenbauerin Patricia Wieger, bekannt auch unter dem Namen Plattenpatty. Sie schraubt seit acht Jahren in verschiedenen Hallen. Ihre Stammhalle ist der Ostblock in Berlin. Patty ist gerade wieder back im Business nach ihrer Babypause. Und ich hatte die Ehre, dass ich sie bei ihrer ersten kompletten Schraubersession nach dem Break begleiten durfte. Das heißt, sie war mindestens genauso gespannt wie ich, wie es läuft. Ob sie noch fit genug ist, die Sachen zu bouldern, die sie so schraubt. Viel Spaß mit dieser Folge. Vorab eine kurze Werbung. Diese Podcast-Folge ist Teil einer Reihe von Beiträgen, die ich für Bergzeit mache. Bergzeit ist nicht nur ein online und Online-Magazin, sondern bietet dir auch Touren und Kurse rund um Bergsport und Klettern. Ich begleite mit BINWEG Bouldern das achtwöchige Online-Trainingsprogramm Boulder Up Your Life von Bergzeit. Mit dabei sind viele spannende Themen für alle, die gerade mit dem Bouldern anfangen und die noch viele Fragen haben. Aber nicht nur ich als Podcasterin bin Teil dieser Reihe, sondern viele bekannte Autorinnen und Autoren, YouTuber und bekannte Leute aus der Kletterszene. Du willst nichts davon verpassen? Dann melde dich jetzt an für den kostenlosen Newsletter unter bergzeit.de slash bouldern. Den Link packe ich dir auch in die Shownotes zu dieser Folge und auf binwegbouldern.de Montagmorgens an der Spree vorm Ostblock in Berlin. Ähm, hier sind es noch ein bisschen Geknister. Es gibt jetzt, bevor es ans Schrauben geht, erstmal ein kleines Frühstück. Du hast mir gerade schon verraten, welcher Sektor hier im Ostblock heute beschraubt wird. Sobald du das weißt, welche Wand du heute vor dir hast, was geht da in deinem Kopf schon los? Also hast du dann schon erst die Ideen? Weißt du schon, wo du gleich hingehst? Welches Griffset du raussuchst? Also was passiert, sobald
1: du weißt, okay, heute Westsektor am Ostblock? Mittlerweile ist es ein Prozess, der ziemlich automatisch läuft. Ja, ich weiß, irgendwas schon Dynamisches oder es ist so, so wie so eine Intuition, dass ich denke, okay, heute da möchte ich gerne alles mit flachem Volumen machen oder da mit fettem Volumen. Und mir ist es mittlerweile wichtig, eher so ein Bild zu kreieren. Und daraus halt auch zufällig neue Bewegungen entstehen zu lassen. Ja. Also manchmal kommt es auch noch vor, da denke ich, ach, da mache ich jetzt im Blau viele Kreuzzüge, ne, eine lange Ausdauertour in Kreuzzügen. Also der erste Boulder wird bei mir oft eher sowas. Zufälliges auch.
0: Du hast gerade gesagt, du möchtest ein Bild kreieren. Was bedeutet denn ein Bild kreieren wollen an der Wand?
1: Also ich möchte, dass es einfach erstmal optisch sehr ansprechend ist, was ich da zauber. So, dass ich wirklich gucke, passt das, für find, finde ich das schön, finde ich das nicht schön. So. Und dann manchmal sich auch schon so eine Grundidee von der Bewegung entwickelt, was da jetzt passen könnte. Und dadurch aber auch nochmal weiß, okay, jetzt müssen die Volumen dann mal ein bisschen auseinander oder nicht. Das heißt, ich nehme zum Beispiel einen super Highlight Griff oder ich nehme ein riesen fettes Volumen und dann baue ich da drum rum. Ja, was erstmal optisch total ansprechend ist. Ja, dass die Wand nicht zu voll wird, aber auch trotzdem übersichtlich und, und Highlights hat. Okay, dann schaue ich Patty mal
0: dabei zu, wie sie ein Highlight an die Wand zaubert. Aber zuerst muss sie ihr Werkzeug holen. Und sie schaut, was ihre Kolleginnen und Kollegen schon an der Wand machen, welche Griffe, in welchen Farben sie ausgesucht haben. Schließlich will sie nicht direkt neben einen gelben Leistenboulder noch einen gelben Leistenboulder schrauben. Die Wand, an der sie heute arbeitet, ist etwas überhängend. Und sofort weiß sie, was sie mit dieser Wandform machen will.
1: Also ich habe gerade schon die ganze Zeit eine Idee im Kopf, dass ich unten irgendwie etwas Großes hinmache. Was Großes heißt, ein großes Volumen oder ein großer Griff? Ja, genau, ein großes Volumen hinmache, wo ich trotzdem irgendwie erstmal viel aus dem Bein arbeiten kann, vielleicht sogar ohne Griffe irgendwas machen
0: kann. Weil die leicht überhängt ist und wenn du jetzt ein großes Volumen unten hinsetzt, könnte man da schon mal drauf stehen genau. kurz und muss so sich so in die Wand äh, rein, <lacht> reinbiegen. Genau, muss ich so ein bisschen reinbiegen. So. Genau. So. Soll ich dir jetzt helfen, mein Volumen zu tragen?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Das ist perfekt, wenn du schon da bist. Ja.
0: Machen wir das. Jetzt ist die Auswahl zu treffen zwischen runden Volumen oder würfeligen Volumen. Das hier sind jetzt die Runden. Die
1: hören sich so an. Das sind ähm, GFK-Volumen. Das sind tatsächlich keine Holzvolumen. Ähm, Was ist ein GFK? Glasfaserspachtel wird tatsächlich auch für Griffe benutzt. Da gibt es auch viele Griffe, die aus diesem ähm, Material sind. Die sind halt leicht. Ne? Das ist halt der Vorteil, dass sie halt unheimlich leicht sind. Dann lass uns doch das Runde einfach nehmen, weil es leicht ist. <lacht> okay, wenn wir nehmen es mal. <lacht> gut.
0: <lacht> so, die Volumen sind jetzt... Wir uns beiden zusammen hier an die Wand transportiert. Patty guckt jetzt gerade, an welchen Stellen an der Wand das Volumen besonders gut aussieht und wie sie natürlich ähm, das verwenden kann, um das zu schrauben, was sie uns erklärt hat, was sie vorhat. Dass man sozusagen an einer leicht überhängenden Wand ein Volumen hat, auf dem man auch mal ein bisschen stehen kann. Los geht's!
1: Also ich habe beschlossen, es jetzt nicht so in die Mitte zu setzen, sondern so ein bisschen weiter rechts bündig zu machen. Weil wir haben ja da schon auch ein bisschen größere Volumen. Dann kann man hier eher noch jetzt, sag ich mal, so in der Mitte davor noch mal mit kleineren ein bisschen was schmücken. Das auch nicht so überladen wirkt. Genau. Das heißt, bist du jetzt noch bei
0: deiner Idee, dass man darauf stehen können soll, ohne dass man mit den Händen was macht? Oder ist es schon wieder davon weg?
1: Nee, es ist tatsächlich jetzt schon wieder so ein bisschen davon weg, ähm, weil die einfach nicht groß genug sind jetzt. Na ja gut, genau.
0: Es sollen also zwei runde, halbmondförmige Volumen an die Wand geschraubt werden. Volumen, das sind diese ganz großen, oft eckigen oder kistenförmigen Elemente, die man in allen Bouldern mitbenutzen kann. Manchmal haben sie die gleiche Farbe wie die Wand, um zu zeigen, das hier ist eine Erweiterung der Wandstruktur. Die großen Halbmonde, die ich mit Patty geholt habe, die haben zum Beispiel dieselbe Farbe wie die Wand. Aber Volumen sind auch oft schwarz oder grau, also eher in gedeckten Farben, weil bunt sind ja schon die vielen Griffe und Tritte. Interessant ist, die Volumen machen es möglich, dass die Schrauberinnen und Schrauber einer bestehenden Wand ein neues Gesicht geben. Das heißt, an ein und derselben Wand können so immer wieder unterschiedliche neue Bewegungen entstehen. Nehmen wir zum Beispiel eine Platte. Das sind senkrechte oder leicht nach hinten geneigte Wände, auf denen klassischerweise viel Balance und Fußarbeit gefordert wird. Mit Volumen könnte man in dieser Wandform einen Überhang erzeugen, indem man sie an den oberen Teil der Wand anbringt. Patty allerdings setzt ihre Volumen heute unten ein. Sie erklärt mir, dass sie hier darauf achten muss, dass die Volumen nicht so weit aus der Wand hervorragen, so man beim Fallen nicht an dieses Volumen stößt und sich verletzt. Patty und ihre vier Schrauberkolleginnen und Kollegen haben jeweils einen Wandabschnitt, an dem sie arbeiten. An den Wänden lehnen Leitern, auf der Matte liegen unzählige Griffe und Tritte und Boxen mit unterschiedlich großen Schrauben. Patty hat zwar in den letzten Wochen ab und zu mal eine Route geschraubt, aber heute ist es wie gesagt die erste komplette Session nach der Babypause. Der Kleine ist in der Kita und Patty hat wieder einen ganzen Tag lang den Akkuschrauber in der
1: Hand. Freust du dich über diese Geräusche? Ja, ich freue mich über diese Geräusche. Vor allem, wenn wir jetzt nach so ein Jahr Mutter sein, ist es sehr schön gerade wieder. Also ich habe ja auch immer gehofft, dass mein Sohn das dann irgendwann so als Einschlafmelodie vielleicht auch nimmt, wenn ich ihn mal mit hierher bringe oder so, wo ich noch schwanger war, die Vorstellung. Aber wenn dann doch ein Kind da ist, sieht es auch ein bisschen anders aus. Genau, ich dachte, ich kann ihn in den Kinderwagen legen, er schläft und ich äh, gehe immer mal wieder an die Wand. Hat nicht so funktioniert.
0: <lacht> Inzwischen nimmt Pattys Idee Form an. Das erste halbmondförmige Volumen ist jetzt in der unteren rechten Ecke der Wand. Direkt rechts daneben ist der Wandabschnitt zu Ende. Patty hat also direkt am Start eine Kante, die sie mitbenutzen will. Die offene Seite des Mondes zeigt nach oben links. Man kann darauf stehen, es ist aber etwas abschüssig. Patty schaut das Volumen an und überlegt, welche Arten von Bewegungen sind an diesem Volumen möglich? Welche Bewegung soll die Startsequenz haben? Das Volumen selbst könnte ein Startgriff sein. Man könnte es nutzen, um sich darauf zu stützen. Oder man muss sich vom Start aus, um die Ecke, auf das Volumen schieben. Patty muss noch ein paar Entscheidungen treffen. Und der zweite Halbmond soll ja auch noch irgendwo hin. Ich frage sie, ob sie dafür schon einen Plan hat.
1: Also ich bin gerade schon so im Geiste, so am Gucken, so, ob ich den jetzt doch da drüber setze oder ob ich jetzt weiter links mit diesem Halbmond gehe. Ne? Wenn ich den ja jetzt da drüber setze, dann verändere ich wieder viel. Den Überhang wieder ein bisschen, hole ihn wieder mehr raus. Wenn ich den aber weiter links setze, lasse ich wieder Spielraum noch für, für noch mehr Neues und andere Routen. Ich hätte jetzt kurz überlegt, ob ich jetzt ähm, man kann ja auch so spielerisch zum Beispiel gerade mit zwei Halbmunden Pac-Man bauen oder sowas, ja. Also so ein Mund, der aufgeht, so ein Pac-Man-Mund. Genau, so spielerisch ein bisschen. Aber ich habe mich jetzt eher nach so einem gebrochenen Bild entschieden. Dass sie nicht direkt verbunden sind miteinander. Eher so ein bisschen so eine Gemäldeart.
0: Das ist das Gemälde Die Zwei Halbmonde.
1: <lacht> ja, die zwei fallenden Halbmonde würde ich das nennen. Und jetzt kommen noch die Sterne drüber mit den äh, paar kleinen Volumen. Das ist halt nur mein Bild im Kopf. Ne? Das wird dann derjenige, der davor ist, gar nichts sehen.
0: Würdest du dir wünschen, dass Leute sich auch mal vor so eine Wand stellen, wie in so einer Gemäldegalerie und denken, was wollte uns Patty damit sagen?
1: <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch sowas einfach ganz Persönliches, sowas Eigenes, was mir Freude und Spaß macht. So, ja? Ohne, dass ich das jetzt so brauche in dem Moment von außen, dass das jemand erkennt. Mein Geist braucht viel Beschäftigung und das habe ich halt beim Routenbau einfach. Ne? Das ist, reicht mir. Okay. Genau. Die Volumen sind an der
0: Wand. Also da sind die zwei Halbmonde. Der rechte Halbmond ist ganz unten bündig an die Außenkante der Wand geschraubt. Die offene Seite zeigt nach links oben. Die Trittfläche dieses Volumens ist etwas höher als Pattys Hüfte, wenn sie vor der Wand steht. Der zweite Halbmond ist mit etwas Abstand weiter links angebracht und schwebt ein Stück weiter oben, etwa auf Kopfhöhe von Patty. Und die offene Seite dieses Mondes zeigt nach rechts. Und dann gibt es noch drei kleine, dreieckige Volumen. Die sind über dem zweiten Halbmond angeordnet, wie ein Sternschnuppenschweif, der sich von links nach rechts über die Wand schiebt. Das Bild von Patty steht. Sie geht wieder ins Griffelager und kommt mit großen, grünen, sloperigen Griffen zurück. Sloper, das sind diese rundlichen Griffe, wo man nicht wie bei einem Henkel bequem dahinter greifen kann. Man legt einfach die flache Hand auf und die hält durch die Reibung auf der Griffoberfläche und dadurch, dass man den Körper richtig positioniert. Patty schraubt die ersten beiden grünen Griffe an. Allerdings anders als man vermuten möchte, nämlich ganz oben. Das heißt, das Ende der Route ist schon fertig, bevor der Anfang
1: geschraubt wurde. Das muss Patty jetzt
0: erstmal erklären.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Manchmal macht es durchaus mehr Sinn, den Anfang zu schrauben. Manchmal macht es durchaus mehr so in die Mitte zu schrauben, wenn man zum Beispiel ähm, eine Bewegung bestimmte haben möchte. Das Interessante ist ja genau, das ist jetzt die Griffe, ne? Aber die Volumen sind ja schon mein Boulder auch, ja. Das heißt, ich arbeite ja eigentlich schon dran. Und die Top-Griffe waren jetzt so das Leichteste, sag ich mal, weil ich kein Volumen als Top genommen habe, sondern mich für Griffe entschieden habe. Und die Linie ziemlich klar ist. Deswegen habe ich jetzt äh, das Top definiert. Und derzeit kann ich halt noch so ein bisschen unten Gedankenspiele noch durchgehen lassen. Was mache ich jetzt zum Beispiel noch in der Mitte? Setze ich zum Beispiel die zwei Sloper da irgendwie noch ein, dass es doch auch so eine leichte Pressgeschichte wird im Überhang, ja? Und dann später mit so einer Geschichte weitergeht. Und gleichzeitig kann ich mir noch was für den Start überlegen. Also das sind so Prozesse, die nebenbei noch ablaufen. Welche Art von Bewegung passiert in diesem Boulder? Kreuzzüge werden vorkommen. Man muss ein bisschen auf Reibung treten, im Volumen und sich dadurch auch zu positionieren. Also ein bisschen eine Schiebegeschichte wird es auch. Ja. Ich möchte hier wahrscheinlich an der Ecke, um die Ecke starten, auch eventuell mit einem Stütz, den einen Arm stützt und den Hand zu Fuß bringt und dann um die Ecke schiebt und dann nochmal so eine Körperspannungsgeschichte hier in der Mitte hat, zwischen den zwei Monden und dann sich eventuell beim linken Mond so ein bisschen ablässt, wo man sich dann so wieder so eine Ruhepause ein bisschen erholen kann. Das heißt, ich würde unter dem linken Mond auch irgendwann mal
0: hängen zwischendurch? Ja, genau. Das ist jetzt so die Idee. Wie oft passiert das, dass du durchs Testen merkst, das geht gar nicht, was ich mir gedacht habe? Und wie schnell kann man dann wieder umswitchen?
1: Ja, also tatsächlich in einem leichten Bowl, dann fällt dann ähm, funktioniert das meist immer ganz gut. Das ist wechselhaft. So. Es kommt drauf an, wenn ich, glaube ich, eine bestimmte Bewegung manchmal schon eher so weiß, die will ich jetzt schrauben, so ein bisschen festgefahrener bin. Dann kann es schon eher sein, dass es nicht funktioniert, als wenn ich offen bleibe. Ich fange jetzt mit dem Start an. Das mache ich jetzt erstmal als nächstes, um zu gucken, wie schön kann ich jetzt auch in die erste Position kommen, die ich mir gedacht habe.
0: Nun also der Start. Allerdings gibt es da ein Problem. Die Griffe, die Patty am Start nehmen wollte, gibt es nicht mehr im Griffelager. Es sollten auch sloperige grüne Griffe sein. Jetzt hat sie eine neue Idee. Sie bringt ein kleines Volumen am Start der Route an, und zwar an der schmalen Wandfläche, an der wand Wandaußenkante, um die Ecke herum. An dieses Volumen kommt ein länglicher grüner Griff, den soll man mit beiden Händen beim Starten greifen. Patty erklärt mir, dass das so sehr praktisch ist. Sie kann dieses Startvolumen zweitverwerten, zum Beispiel für den Start einer anderen Route, die sie später schraubt. Man muss also während des Schraubens schon mitbedenken, dass es ja mehrere Routen an einem Wandabschnitt gibt. Wichtig ist, dass man sich nicht zubaut und noch gewisse Möglichkeiten für andere Routen offen hält. Patty sagt mir, dass sie diese Volumenlösung nur am Start verwenden würde, nicht aber in der Mitte der Route. Schließlich gibt es da jetzt schon genug Volumen. Und zu viele Volumen könnten ein Problem sein. Denn man kann sie ja in allen anderen Routen mitbenutzen und dadurch würden die späteren Routen in der Session eventuell zu leicht werden. Also, es gibt echt viel zu bedenken. So, jetzt hängt Patty das erste Mal tatsächlich im Start und jetzt hast du schon ausprobiert, wie weit du mit deiner Armspanne kommen würdest und wo jetzt der nächste Griff hinkommt, so interpretiere ich das.
1: Ja, richtig, genau. Aber das konnte ich jetzt vom Boden ehrlich gesagt ein bisschen schwer einschätzen. Deswegen wollte ich die Griffe noch nicht gleich ranschrauben, sondern erstmal gucken, wie komme ich in die Startposition. Ja. Jetzt habe ich auch so ein bisschen Gefühl bekommen für den Überhang, ob das mit den Slopern so schwer werden könnte und es fühlt sich dank den Halbmond doch sehr... Gut machbar, denke ich an. Das ist, weil man auf dem Halbmond so einen guten Tritt hat, einen sicheren Tritt. Genau. Und der einen ja auch ein bisschen in die Wand wieder reinbringt. Richtig. Mhm. Okay, let's go. Zweiter Griff.
0: Ich glaube, ich hätte jetzt schon Lust, das auszuprobieren. Man muss sich so um die Kante nach links rum, übers Volumen so ein bisschen mit dem Fuß ziehen, um dann an diesen... Griff ranzukommen, den du jetzt rangeschraubt
1: hast. Und das sieht für mich schon so aus wie eine ganz spannende Bewegung.
0: Da hätte ich jetzt schon Bock drauf. Ja, das schön, das
1: freut mich. Genau so ein Feedback möchte man doch haben, ja. Das ist optisch einfach schon total einlädt. So. Ja. Patty
0: hat also getestet, wie weit der Zug zum nächsten Griff sein soll. Denn eines ist ihr sehr wichtig. Und es ist eine ihrer größten Herausforderungen im Routenbau, hat sie mir gesagt. Und zwar für alle Körpergrößen fährt zu schrauben. In diesem Fall soll die Bewegung für einen kleineren Menschen möglich sein, aber zugleich sollen große Menschen die gedachte Beta nicht umgehen. Beta, das ist eine Lösungsmöglichkeit in einem Boulder. Meistens findet man ja in einem Boulder verschiedene Möglichkeiten, ihn zu klettern. Doch Patty hat eben eine ganz genaue Idee und will dafür sorgen, dass diese Idee funktioniert. Die Boulderinnen und Boulderer sollen nicht direkt auf das zweite Halbmondvolumen draufklettern, sondern erstmal unter diesem Volumen entlang bouldern. Das heißt, von rechts nach links abtauchen. Und danach dann von der linken Seite aufs Volumen draufklettern. Patty sucht als nächstes den Griff aus, den man greifen muss, um nach dem Abtauchen aufs Volumen raufzukommen. Und die Auswahl dieses Griffes ist für den Boulder sehr bedeutend. So, jetzt kommt ein Henkel.
1: Das ist ja jetzt natürlich das Spannende. Leichter oder schwerer, ne? wie wird das? Also ich könnte den Boulder an sich jetzt wahrscheinlich einfach schon gerade leichter machen, indem ich diese sozusagen Leistenabfolge mit mini henkelchen mache. Dann wird das an sich wahrscheinlich schon eher so ein grüner Boulder. Kannst du das mal einordnen? Was ist ein grüner Boulder im Ostblock ungefähr? Ja, das ist immer eine schwierige Sache. so also, Weil wenn ich was gelernt habe, dass die Kunden den Grad bestimmen, bei uns ist es halt der mittlere Grad, was die Stammkunden oder viele Leute auch schon äh, mit ein bisschen Training einfach schon schaffen können. Ja. Deswegen äh, meine ich, wenn ich das jetzt mit Leisten machen würde, dann wäre es an sich wahrscheinlich schon eher ein roter Boulder. Tatsächlich ja, nur wenn ich diese Bewegungsabfolge mit Leisten oder ich Hänkelchen mache. Das heißt, jetzt entscheidet sich der Schwierigkeitsgrad. Genau. Wir haben hier an der Stelle auch so ein bisschen so eine unangenehme Situation. ja Man ist abgetaucht bringt äh, den Fuß ziemlich weit hoch, wahrscheinlich rechts und soll zum nächsten Volumen. Und das heißt, die unangenehme Situation ist halt, über diesen Bauch zu kommen. Und diese Situation, jetzt über einen Bauch zu kommen, ist halt auch wie draußen oder so, ist nicht immer so die schönste Sache. Ja, und deswegen überlege ich, ob ich nicht da an der Stelle vielleicht ein Henkchen nehme, weil man dann einfach mehr, also ein Henkel lässt, halt einfach mehr Bewegungsspielraum. Ne? Gut, wenn man gut leisten knallen kann, ne, dann ist das für manche einen auch wie ein Henkelchen, aber es geht ja jetzt um diesen Grat, ne? hat man mehr Möglichkeit, sich besser daraus zu winden.
0: Letztendlich entscheidet sich Patty für den Henkel, also für die leichtere Variante. Sie will es aber trotzdem tricky machen. Sie dreht den Henkel nicht nach oben, sodass man ihn ganz leicht greifen kann, sondern eher seitlich und nach unten zeigend. Dieser Henkel ist an das erste von den drei kleinen Dreiecksvolumen angeschraubt. An die zwei folgenden kleinen Volumen schraubt Patty kleine grüne Leisten. Diese führen hin zu den zwei großen Topgriffen, die, wie du ja weißt, schon sehr früh festgelegt wurden. Ich frage mich inzwischen, wie Patty es eigentlich schafft, all diese Griffe in die Wand zu schrauben, ohne dass sie den Boulder wirklich klettert. Sie probiert nur an einigen Stellen, ob man von Position A in Position B kommt. Alles andere schraubt sie aus Erfahrung und mit ihrem angesammelten Wissen über Kletterbewegungen. Doch dann geht's endlich los. So, die Leitern sind jetzt weggestellt. Jetzt wird so der Bereich um den Boulder ein bisschen aufgeräumt. Und Patty zieht ihre Kletterschuhe an. Das heißt, es ist Zeit zu testen. Du denkst, es ist ein grüner Boulder?
1: Ja, also ich glaube, dass der Schloss ein bisschen gemein ist von mir. Und ich dem wahrscheinlich, um den grün zu machen, da noch mal ein bisschen das entschärfen muss. Sonst, denke ich, ist es durchaus ein grüner, aber nicht der leichteste. Oder vielleicht auch ein leichter roter mit dem Ende zusätzlich. Denn. Mal schauen.
0: Der Boulder ist noch nicht einmal komplett getestet worden und schon hat Patty den Schrauber wieder in die Hand genommen und hat was verändert. Warum musst du das jetzt anders? Was hast du anders gemacht?
1: Ah, ich habe gemerkt, dass tatsächlich ein großer, ähm, dass ein, großer Mensch. Genau, ein großer Mensch die Abtauchbewegung definitiv umgehen kann. Deswegen habe ich den jetzt noch mal weiter weggeschraubt, den einen Zielgriff. Aber ich muss trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen was verführerischer machen, dass es ähm, sich mehr anbietet, auch unten lang gehen zu wollen.
0: Also das Abtauchen sah jetzt sehr schwer aus. Fühlt es sich an wie eine grüne Rote, das Abtauchen?
1: <lacht> ja, aber vielleicht nicht. Ich glaube, wahrscheinlich wird es doch ein roter. an. ich will den doch eher rot machen. Hm? Okay. Genau, man braucht doch ein bisschen Spannung im Oberkörper. Ein bisschen Bums, genau. Und du hast auch direkt angefangen zu schwitzen. <lacht> ja, okay. direkt ja, ich direkt das Shirt ausgezogen. Weil die Hände gleich äh, auch weggerutscht sind. Ja.
0: Okay. Patty muss noch mal ran und will das zweite Halbmondvolumen ein Stückchen verschieben. Außerdem sollen da noch kleine Tritte ran. Auch hier denkt Patty wieder daran, dass es auch für kleinere Menschen möglich sein soll, den Boulder zu klettern. Aber dann zieht Patty durch und klettert den Boulder zum ersten Mal bis ans Top. Mit Durchtauchbewegung und allem. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, tatsächlich. Lustigerweise habe ich mir oben den Part schwerer vorgestellt als den hier unten. Ja, klar, das, ähm, ich bin halt auch kräftemäßig einmal noch nicht so da beim Abtauchen. Deswegen für mir das jetzt tatsächlich am schwersten, zu diesem Eingriff zu kommen. Zu den Henkel sozusagen, ja. Genau, und ist obenrum wieder ein bisschen leicht da, wo ich eigentlich dachte, das ist so der Gruselfaktor. Das ging dann eigentlich doch recht gut. Ja, ähm, ich würde ihn tatsächlich jetzt so lassen erstmal in Rot. Und lasse aber noch die anderen testen. Ich weiß genau, an der Stelle, wo ich mich schwer getan habe, während die, die jetzt einfach wieder im Boulder drin sind, sich nicht so schwer tun. Es war einfach denn meins, da ich noch keinen Bizeps wieder habe. Okay, aber ich bin zufrieden so, ist gut.
0: Patty hat den Boulder also geschafft. Aber er ist eben noch nicht ganz fertig. Die Kolleginnen und Kollegen werden ihn noch testen und danach gibt es vielleicht noch Veränderungen. Patty erklärt mir, dass Routenbau immer Teamwork ist. Nur so entsteht Diversität, wenn Menschen mit verschiedenen Skills und Körpergrößen beteiligt sind. Während Patty sich an den nächsten Boulder macht, mache ich mich an das chili Kane, das es im Ostblock gibt. Danach treffe ich Patty nochmal draußen vor der Halle. Das ist jetzt hier die Routenbau-Mittagspause. Es ist sehr schön, hier am Ostblock zu sitzen, äh, am Wasser. und Patty hat jetzt Inzwischen noch zwei weitere Routen geschraubt und ich habe deine Kollegen jetzt eben schon in ihrer Mittagspause kurz mal belauscht, als du noch nicht da warst. Und da ging es nämlich darum, dass sie sich darüber unterhalten haben, ob es wichtig ist, dass der Boulder gut aussieht oder gut kletterbar ist. Und dann habe ich sie so gedacht, ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie Leute so einen Boulder angehen. Und ich hatte das Gefühl, dass dir halt das Aussehen erstmal wichtig war, weil du gesagt hast, du machst erstmal ein Bild also würdest du sagen, dass das, was du jetzt gemacht hast, dieser Boulder eben, dass der sozusagen eher in diese Richtung geht, soll gut aussehen und dass vielleicht andere Leute gar nicht so aufs Aussehen achten würden und vielleicht nur auf Kletterbarkeit
1: gehen? Also bist du nur die eine Seite? Ja, das ist eine toll spannende Frage und das ist auch wieder eine Frage, die einfach nicht, die man nicht so beantworten kann. Es ist nur so oder nur so. Tatsächlich... Hängt es bei mir von den Graden ab? Man kann halt nicht unglaublich viel abfragen in den ersten zwei Graden, ne? So, also auch gerade hier in der Halle. Da ist es mir einfach wichtiger, dass es denn optisch auch noch mehr ansprechend ist, ja? Das ist wirklich, dass sich die Anfänger einfach total eingeladen fühlen, den Boulder zu klettern. Und natürlich den Grad passend ist, aber da kann ich jetzt keine freakige Bewegung schrauben. So, ne? Also da, ich sag mal, umso leichter der Boulder, umso wichtiger ist mir auch das Optische. Umso schwerer der Boulder, da wird die Funktionalität wichtig für mich. Das wird trotzdem toll. Also mir ist beides immer wichtig, dass es auch gut aussieht. Aber wenn man zu sehr versucht, auf Optik zu schrauben oder leicht auch zu schrauben, ähm, vielleicht auch im Wettkampf oder so, dann habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dann sah der Boulder vielleicht schöner aus, aber er war nicht so spektakulär. Und den vergisst man dann auch wieder, ja? egal wie hübsch der war, der Boulder ne? Aber beides ist natürlich immer das Ziel. Mhm. Ja. So.
0: Was ist denn das Schönste, was man als Routenbauerin so hören kann
1: über einen Boulder, den man geschraubt hat? Also für mich ist es tatsächlich, dass Leute sagen, boah, von deinem Boulder lerne ich am meisten. Also das hat letztens erst jemand bei Instagram äh, geschrieben. So, wo ich denke, wow, das hebt mich total in den Himmel. Ja. Wenn man so viele
0: Boulder schon geschraubt hat, gibt es überhaupt einen, zwei oder drei Boulder, an die man sich tatsächlich noch sehr gut erinnern kann?
1: Ja, ich habe tatsächlich so ein Boulder im Kopf, wo ich gemerkt habe, also das eine war so ein reiner Fun-Boulder tatsächlich, wo man am Ende beim Top einen Doppel-Nieber macht oder kann auch einen einfachen Nieber machen und dann wie unter so einem Dach das Top hat, was man einfach nicht festhalten kann, ja, mhm. und im so ein Nieber hängt. Und es war tatsächlich ein Boulder, der auch sehr gefeiert wurde. Und wo ich denke, ja, da habe ich es geschafft, auch mal nicht zu so komplex zu sein. Ich bin ein sehr komplexer Schrauber auch. Und da habe ich das irgendwie einfach super geschafft, diese Mitte zu treffen und trotzdem einen unvergesslichen Boulder zu schrauben. Ja, und dann habe ich noch einen richtig schweren Boulder, den ich mal geschraubt habe, hier im Ostblock, äh, in im Kopf, den ich auch super geil fand, den ich aber nicht klettern konnte. Es kann tatsächlich
0: vorkommen, dass du einen Boulder schraubst, den du selber gar nicht klettern kannst.
1: <lacht> ja, bei mir auf jeden Fall. Ich bin, ich zähle halt jetzt, sag ich mal, nicht zu so den super starken. Ich äh, muss einfach viel dafür tun. Mir ist es wichtig, dass ich muss sie manchmal nicht an ein Stück klettern können, aber vielleicht die Bewegung einleiten, so einsetzen. Und aber es hat mir trotzdem auch viel gebracht, über mein Limit zu schrauben. So. Aber ich habe vielleicht auch die Fähigkeit, das auch zu können, schwer schrauben zu können, ohne selber klettern zu können. Und das funktioniert, und weil ich ja. sehr gut in Bewegungsanalyse bin. Wir lernen also.
0: Es gibt nicht eine Methode, eine Boulderroute an die Wand zu bringen. Ich erlebe in Gesprächen mit Routenschrauberinnen und Schraubern oft, dass es da ganz verschiedene Ansätze gibt. Nicht nur, was die einzelnen Routen angeht, auch darüber, was Routenbau eigentlich ist. Ist es ein Handwerk, das jeder einfach erlernen kann, oder ist es eine Kunstform, für die man vor allem Talent braucht? Was ich mich am Ende dieser Folge aber vor allem frage ist, wie sieht Pattys Boulder in euren Köpfen aus, nachdem ihr das hier gehört habt? Wer Lust hat, der macht mal eine Zeichnung davon und vergleicht das dann mit dem echten Boulder. Bilder und Videos davon poste ich bei Instagram und Facebook. Und um die allerletzte offene Frage dieser Folge zu klären, Pattys Boulder wurde nicht mehr verändert, nachdem die anderen ihn getestet haben. Vielen lieben Dank an das Ostblock Berlin Team und an Patty, dass ich bei der Session dabei sein durfte. Vor allem, weil es für Patty so eine besondere Session war, die erste nach der Babypause. Ihr ging da so einige Gedanken durch den Kopf. Nicht nur funktioniert der Boulder, sondern auch funktioniert der Bizeps. Ich würde mal sagen, Test bestanden. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.